0: El que le venga con soluciones simples a problemas complejos, eh, o es un pendejo o lo quiere coger usted de pendejo. Eso es lo que tiene que ser ahí claro de nosotros. Sí. <risa> un adelanto. Un
1: adelanto.
0: Y si, ¿cómo sabes? Te pusiste muy nervioso
2: y ahorita este, la actitud que tienes no es normal.
1: <risa> Eso he dicho porque yo también fumo hierba y sé cómo huele. <risa> sí, como... Dame. <risa> Bienvenidos al podcast Cucubano número 230 Esta semana tengo una invitada, pero antes de ir a la invitada y al episodio de esta semana Quería ponerle dos clips de audio que me enviaron Uno me lo envió Luis del podcast desde la línea Y uno me lo envió directamente a Anchor y Liana Y son dos clips que ellos me enviaron Después de escuchar el episodio de la semana pasada de las cagadas Pues ellos decidieron enviarme dos de las cagadas de ellos Así que le voy a poner esos, esos clips de audio Y luego de esos clips de audio Entonces arranco oficialmente con el episodio del día de hoy Así que vamos a escucharlos
0: Dímelo Manolo que es la que hay aquí Melo, para contarte rapidito Tres cagadas que hice yo La primera, esto es fácil eh, yo una vez conozco a una chamaca, ¿no? En, cuando llegué aquí a Virginia... Y la conocí, la chamaca era bien religiosa... Bien de Dios, todo, tú sabes... Así, amén, Dios te bendiga, hermana... Y una vez me monto con unos boricuas que me van a dar el rey... Como le dicen en Estados Unidos, ¿no? O pon a los boricuas... Y yo ahí le digo, coño, estoy hablando con esta chamaca... Que buena gente, bien cristiana... Y me dicen, ¿quién? ¿Fulana? Y me la describen, whatever, whatever... Sí, sí, ella... Y... Ok, ven y me dice ah mira este teléfono y mira la foto Manolo, cuando yo vi la foto era la misma chamaca que se hacía pasar la más cristiana con la cara en lecha al estilo película porno y pues está en posiciones deshonestas ¿verdad? para no ser tan explícito y de que después de ese día no la pude volver a ver con los mismos ojos de verdad que sí esa fue la primera, la segunda en esa misma planta cuando llegué había una chamaca rubia que estaba bien dura y tenía un Big Booty, ¿no? Se veía bien. Y yo en y le digo uno a uno de los supervisores, diablo, loco, esa chamaca está bien dura. Y yo en y le digo, diablo, tiene un... un... como decimos nosotros, Boricos, ¿verdad? Un culo grande. Y él viene y me dice, así mismo, ¿eh? Y yo le digo, Hacho, está bien dura, ¿verdad? Y él dice, sí, sí, sí. Y le digo, muchacho si yo la cogería en cuatro y en Boricos. Y me dice, claro, yo también pienso lo mismo cada vez que me la cojo todos los días. Y yo, ¿what? ¿Qué pasó papi? Te está ligando a mi mujer y yo ¡Ea puñeta! Esa fue otra... La última, la clásica, ¿no? Por si no la han escuchado, por lo que soy famoso Y por lo que me bulean a veces en el chat De Telegram eh, Yo tengo el podcast desde la línea Aprovecho para pluguearlo, ¿verdad? Eh, me buscan en todas las redes con el de la línea POD Hablamos de deporte y de todo un poco Y estoy buscando las primeras entrevistas, ¿no? Y trato de conseguir al señor José Huertas González o mejor conocido como el invader número uno pues nada, estamos cuadrando todo bla bla bla, le explico que es un podcast él no sabe que es un podcast, whatever eso no viene a caso, tome tomaro en gligo. esta simple frase que cambió todo eh, Miren, invader eh, podemos hablar sobre tu carrera y si quieres obviar algo lo podemos hacer muchachos, para qué fue eso el invader no me bloqueó porque ese señor yo creo que no sabe lo que es bloquear pero muchacho me dijo de todo un poco que no tenía nada que ocultar, que yo era un indecente, bla, bla, bla. Y esas son mis tres cagadas, le conté dos. Y ahí la tercera clásica por la que siempre Manolo me la recuerda y siempre se pasa haciéndome bullying. Nada, Manolo, espero que esto te sirva. Y nada, saludo a toda la gente que escucha el podcast Cucubano.
2: Hola Cucubano, mi nombre es Juliana y tengo una cagada que contarle. Mi mamá estaba aquí en, en Estados Unidos visitándome. Y después de, de cenar una noche, yo estoy recogiendo la cocina y ella me dice, vengo, me voy a bañar, vengo ahora. Pues en segundos después, mi esposo que está sentado al frente mío, que es americano, me dice, Ileana, le estoy viendo los pezones a tu mamá. Y yo, como es? Sí, que está que está aquí en Facebook Live. Y yo, como Pues corro para donde ella está bañándose. Le digo, voy corriendo gritando, mami, apaga el teléfono, apaga el teléfono. Abro el baño, la puerta del baño ya está sentada, desnuda, en de ansiedad del toilet y ella me dice, ¿qué fue? ¿qué fue? yo le coge el teléfono y digo, mami, ¿qué te está grabando en Facebook Live? y salió, te están viendo, y entonces en eso, yo tengo mi teléfono, me mandan texto dos personas, un hermano de ella y mi cuñada, me dicen, le estoy viendo las tetas a tu mamá apaga el teléfono, y yo le digo, mami, ¿te está grabando? y ella, ay Dios mío, ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? yo no quería, yo lo que estoy mirando es otras cosas, fue horrible ella se se, se puso a llorar y a llorar y a llorar
1: ¡Anda pa'l carajo! <ríe> ¡Qué clase de cagada tan brutal! Oh, gente, ¿saben que si tienen más cagadas o si tienen historias me las pueden seguir enviando? Me las pueden enviar directamente por Anchor en anchor.fm slash cucuano o desde el app de Anchor. Y, y nada, sigan, sigan enviando sus cagadas y sus historias. Eh, y ahora sí, ahora sí los dejamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos al podcast Cucuano número... 230, me parece que ese es el número, ¿verdad? No estoy seguro, pero pues si ese no es el número, busquen ahí y lean a ver cuál es. Si
3: no, ponle 269.
1: Ese está mejor todavía. Tú sabes que te puedo invitar para el
4: 269.
1: Yeah. <ríe> eh, esa voz que escuchan ahí es de mi querida amiga Marilyn, que aparte de, en este episodio, haya estado en el episodio número... 91, que nos habló de extraterrestres, de Tinder y de intercambio de parejas. Me imagino que todo el, todo el mundo que empezó a escucharnos recientemente es el que van a bajar para escuchar todas esas historias de Tinder. Eh, <risa> pero además de eso, también estuviste en el 179 y ahora en el 230. Así que, ¿cómo estás, chica?
3: Todo bien, todo bien. Feliz
4: de escucharte.
1: Pues mira, yo, yo, este. Quería invitarte porque pues, tenemos que dar el update. Yo dije que, que estaba invitando a gente que hace tiempo que no invitaba y la última vez que viniste aquí, eh, en, en el 179, fue en el 2019, en marzo, así que lleva, lleva un año. ¿Un año?
3: Damn.
1: Y, claro, usted no lo crea. Así que, Nadie, déjame invitarte de nuevo y, y, y hablar, bochinchar, a ver cómo estás. La última vez que hablamos estaba mudándote para Puerto Rico a comenzar tu trabajo allá.
3: Sí, sí. Ya ya que de casualidad Fue en marzo del año pasado Y esta vez lo estamos haciendo en marzo Deberíamos hacerlo todos los marzos de cada año
1: Deberíamos hacerlo Una, una trai, la tradición En el mes sí. de la mujer, traerte a ti
3: Exacto, ¿Eh, mañana ¿Cómo? es esa cosa Del día de la mujer
1: El mes completo, supuestamente Ya cogieron el mes, están como los negros Cogieron el mes completo
3: Es que Como yo soy afrenta, yo prefiero que cojan el mes Los hombres y quedarme con los del resto de los 360 <risa>
1: eso ya está buena eso ya está bien buena que cojas marzo y tú coges el, el, resto, y
3: el resto del año de eso.
1: mira Marilyn, yo hice una historia aquí el otro día, el otro día digo yo, hace unas semanas atrás verdad eh, de, en, fue en el episodio número 225 que se llama el sapo empanado ¿Tú te acuerdas? Porque, porque esto es para corroborar a la gente, que la gente sepa que es realmente es cierto lo que esto, que esto pasó. ¿Tú te acuerdas cuando nosotros estábamos en, en la clase de ciencia con la pioja? ¿Qué fue Ay, eso? Sí, fue? Pues
3: sí la maestra de ciencia.
1: Pues ella. ¿Tú te acuerdas que nosotros eh, abrimos un sapo? ¿Verdad? Ajá. Y Pedro, Pedro trajo el sapo, Pedro Cueva.
3: Pedro Cueva, Dios
1: mío. Trajo el sapo y lo trajo en una, en una lata de galletas expulsó de cuando la abrimos. El sapo estaba empanado con la.
3: Ah, <risa> ¿te abuela. Pedro, aventuras y emociones. Uh.
1: Eso no me acuerdo. A él le cantaban eso.
3: Sí, sí, cada vez que iba a ser una de sus historias, porque tú sabes que él tenía muchas.
1: Sí, él tenía muchas
3: pues historias. Pues ese era el correo, Pedro, aventuras y emociones.
1: Pues uh, yo no sé por qué, yo estaba hablando con, uno, con el invitado de ese día, eh, y yo no sé por qué me acordé de, de, del jodido sapo empanado ese que él trajo, aquella <risa> vez. ve.
3: Estabas <risa> hablando de comida china y todas esas cosas.
1: No, no, bueno, quizás del coronavirus, que ya la gente se de comer el chino por el coronavirus, no sé.
3: La gente, la
1: gente es bien ridícula No, ridícula no Marilyn La gente son el bruto, cabrón Dice, estaba estaba leyendo un artículo Que bajaron las ventas de las cervezas Corona En un 28% Por culpa de que la gente no quiere tomar la hora por el coronavirus Mira qué clase de anormalidad
3: Mira, eso me acuerda. Eh, no sé por qué probablemente porque las gotitas de Draco están muy buenas este, sí. pero me recuerda una vez cuando yo vivía en Nashville que estábamos hablando eran unos amigos mexicanos que tenía que, que los adoro muchísimo mi gente mexicana saludos si escuchan este entonces el esposo de ella estaba diciéndome, ¿verdad?, que le había picado una garrapata y, y tenía una marca ahí bien fea en la piel, yo le digo, vas a tener que ir a chequearte porque, tú sabes, te puede dar el, el Lime,
4: que sí, la, el... Es...
3: Mira, entonces él viene y dice, Lime, ¿pero qué es eso?, y la mujer tratándolo de bruto viene y dice, ¡ay, mi hijo, el Limeheimer!, <risa> Ellos yo, yo, yo me miraban como de que se ríe esta cabrón <risa> Pero es que lo más sí, lindo es que ya lo estaba atrapando a él de bruto. Sí,
5: sí, sí.
3: Tú sabes, el resto del de chiste cabrón. se explica por sí solo. Pero yo me estuve riendo ya, como un mes completo cada vez que me acordaba.
5: Pues yo,
1: eh, eso fue como, yo iba a contar la historia aquí, pero te la cuento a ahora de nuevo. Una una compañera, de un compañero de trabajo de papi, ¿verdad? El contable de la cooperativa donde papi trabajaba. Uh
4: -huh.
1: Papi fue con el contable... Con la esposa del contable y él a, al parador Casa Grande cuando lo abrieron, ¿verdad? En Utuado.
3: Que sí, por cierto, una parte de ese parador, eh, la parte de abajo, la tengo para la venta. Si alguien quiere una propiedad ahí a la orilla <risa> del río, con una vista cabrona, me avisan.
1: Me estás dañando las fucking anuncios. Me estás dañando los fucking historias con anuncios. Es <risa> <risa> de eso vamos a hablar, pero dame un break, dame un break, déjame <risa> contarle el cuento.
4: <risa>
1: pero el, pa el parador, ¿verdad? Eh, cuando lo abrieron, papi fue allá con, con el contable con y la esposa a comer, que lo invitó el muchacho que se sé yo qué, el dueño. Y entonces, al final, cuando terminaron de comer, el, 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 el muchacho le dijo, ay, mira, no, no se vayan, no se vayan, que les voy a traer un brochure. ¿Verdad? Un brochure que había hecho de, la, de, de las facilidades y qué sé yo qué. Y la señora, la esposa de... Él, la esposa del contable de papi dijo, ay, no, 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 mire, eso para ellos dos nada más porque es que yo estoy muy llena, ya yo, yo comí demasiado, yo no quiero... Ir. Y papi dice que él lo que quería hacer era un roto y enterrarse con el no de la vieja bruta que no sabe lo que era un brochure. Está sí. cabrón Ay, madre.
3: Yo se ha reído, yo tu papá me hubiese reído Y en el momento porque no hubiese aguantado
1: Pero tú sabes lo que es eso By the way, ¿tú sabes quiénes son esos? Son familiares de, de Martín Tío de Martín no, Está eh, sí. cabrón mano. <risa> <risa> Se me murió de la risa Una vez, nosotros Mira, hablando de, de historias de, historia de antaño nosotros, ¿Tú sabes que nosotros teníamos el grupo, la banda que tocamos Y tocaba batería sí. Martín tocaba guitarra mm -hmm. y el al tocaba bajo y, y
3: Héctor
1: era el cantante, ¿no? Y Héctor cantaba, sí. Pues nosotros teníamos teníamos el grupo y practicábamos eh, en la cooperativa a veces. Y una vez, estábamos en una noche eh, en la oficina de la cooperativa donde el papi trabajaba, llamando a, a las familiares, ¿verdad?, para que nos vinieran a buscar. Y Martín se puso a joder con, a jugar, a tirar un, un, un papel de inodoro, ¿verdad?, un rollo de papel de inodoro. Y cuando terminó de jugar con el papel de inodoro, lo puso en el escritorio de su tío, ¿verdad? Y cuando el tío vino por la mañana el otro día, yo trabajaba en la cooperativa de, 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 en, trabajando en verano, ¿verdad? Llegué mm -hmm. a trabajar y cuando llegó el tío, que llegaba como una hora más, más tarde, yo entraba como a las 8 y él entraba como a las nueve. Eh, llegó y cuando llegó y fue a su escritorio, encontró un, un, papel, de, un papel de toilet, un rollo de papel de toilet encima del escritorio. Y él dijo, ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que me han querido decir? <risa> y y, el, y el, el señor que hacía el, el, eh, el, la, los pagos, ¿verdad? El señor que estaba encargado de la nómina y toda la pendejada. Uh -huh. Le dice, ay yo no sé, ¿qué? te habrán querido decir que eres un cagón. Y yo, ay puñeta. Y por ahí siguieron, y él sigue con la investigación de quién carajo fue el que puso ese papel. Y yo dije, mano, si ese ya sabe el que fue el sobrino de él que le puso eso, y por nada, verdad, no fue, no fue para querer decirle nada, fue que lo dejó ahí puesto, tú sabes. Este, si llega a saber que es el, el sobrino del que le puso el papel en el escritorio, el, el hombre se cae de culo, pero está cabrón, yo me moría de la risa. Pero hermano, que mucha mierda, nosotros pasamos en esos odio grupos, puñetas Bochornos, que era lo que nosotros íbamos a hacer, pero nosotros no tocábamos un carajo.
3: No, si sí tocaron bien, para la fiesta de la, la clase les quedó de guille,
1: Sí, pero Hombre, yo no fui a la fiesta, yo no, yo no fui, por eso había sido que tocaron bien, porque yo no estaba.
3: <risa> el que tocó la batería fue Jim Paul, ¿no? El Jim Paul.
1: Jim Paul, sí. Sí, eh, batería tocaba Jim Paul, tocaba yo, y, y este... Eh, Juanga, Juan Gabriel. Oh, Juan Gabriel, no
3: sé, los tres Juan Gabriel. Tocábamos,
1: tocábamos, este... Batería
3: 2-3. Que espero que esté bien, no sé, no sé que te enteraste que su niño se había...
1: Sí, me muerto. enteré. Eh,
3: Qué
1: pena. Anyway, bueno, es, ah, esas son las cosas que a veces yo pienso y está cabrón Marilyn, porque, bueno, cuando nosotros estamos en la escuela, uno piensa que es invencible, uno piensa que no le va a pasar nada, uno piensa que no va, que no va a pasar nada, que la o sea, vida va a ser peaches and cream, ¿verdad? Toda la vida. No,
4: peaches.
1: Y la vida le da unas bofetadas a la gente a uno, ¿verdad? Bien cabrón. ¿verdad? <ríe>
3: Yo todavía lo pienso, aunque me siga dando que todavía de eso.
1: Ah, no, a mí también, a mí también. Pero, pero lo que te quiero decir es que uno no, no se o sea, por ejemplo, tú no, nunca te imaginas que un compañero no solo se va a morir como le pasó a Fanny que le dio cáncer. Eh, sí. Tú sabes, ese tipo de cosas que uno dice, ¡Wow, qué cojones, está cabrón! Eh, gente que... Mira, okay, Jim, gente
3: ah. joven, loco. Yo estaba hablando hoy con mi hermana precisamente. Pero estábamos buscando unos récords de, de mi hermano. Y entonces fuimos ahí a, a lo de los psicólogos y todo esto, pero nos metimos en el lado de...
1: ¿Estás hablando conmigo cuando baloncesto? <ríe>
3: no, no, nos metimos en el lado de AMSCA para alcohólicos, ¿verdad? Ok. Que de hecho... Tú sabes que en las películas, perdona que que yo brinco de temas, pero no importa. En las películas, cuando están en los hospitales, que siempre en los hospitales aparecen los pasillos vacíos, bien cabrón y así, uno dice, en la vida real siempre hay gente en los hospitales. Pues sí. no hay este. Ahí yo, di, yo le decía a mi hermana, imagínate que sale por ahí Jason el de viernes 13.
1: <risa> Jason, <risa> oh, no, hay... que te pasa como en The Walking Dead que tenía un sí. cuarto cejado con todos, los, con todos los zombies dentro del cuarto.
3: Y, y, y mi hermana que es medio cagona. Pues ya tú sabes. Okay. Anyways, fuimos ahí, de casualidad te estoy diciendo de dónde surgió el tema del alcoholismo, porque nos metimos ahí y me acuerdo de, tenemos un vecino que de que yo me acuerde, cinco años, ya él era alcohólico, yo tenía más que cinco años. Han pasado 40 años, ya saben mi edad, han pasado 40 años. Y ese hijo de su madre se levanta todos los días a beber. Le hicieron hace como dos semanas atrás prueba de todo, de los riñones, de todo. Y tú crees que el cabrón salió bien de todo y es alcohólico, pero alcohólico, alcohólico, alcohólico. Que no bebe agua de ese alcohólico.
1: Yo no entiendo porque hay gente que son así, hay gente que... que... Bueno, mi abuela, mi abuela fumó hasta los 97 años que se murió y, y nunca tuvo ningún problema de los, qué sé yo... 12 años, 14 años que empezaba a fumar cigarrillos.
3: Ahorita te llama uno de esos por ahí oyentes inteligentes y te dice, sí, pero se murió a los 97. <risa> se murió como quiera.
1: No, obviamente. Ni, ni, ya, ya a los 97 puñetas si la, iba a estar para pa dejar la biónica
3: Yo digo que yo me conformo con 70. Si llego a los 70 saludable y yo luego me muero, que se joda, pero yo no quiero llegar a 100 todos los días.
1: No, yo, yo a mí no me importa cuando me vaya, a mí no, me tira sin cojones. Después que no vaya sufriendo, ya yo le dije a que si me daba cáncer, que me, nos íbamos a mudar para para Oregon, que pudiéramos matarnos cuando quisiéramos. Cuando ya yo quisiera decir, ya, hasta aquí voy a llegar, llego hasta aquí.
3: Eutanasia, eutanasia.
1: Sí, sí. Como
3: si no te conseguimos una dosis de, de la droga esa de caballo que se mete en los drogaditos de aquí.
1: Propofol, propofol propo de la de Michael Jackson. <ríe>
3: Muchacho.
1: De Michael
3: Jackson. Te muere en un viaje, pero te mueres feliz.
1: Sí, eso es lo que está, cabrón. Es
3: Fíjate, está cuál, cabrón. ¿cuál sería para ti tu muerte perfecta? Hablando de muerte.
1: Mi muerte, ya yo eso lo hablamos el otro día, pero yo creo que el, mi, mi, mi muerte perfecta sería monóxido de carbono. Digo, no lo hablé aquí, lo hablé en el podcast Polifonía con, con catástrofes, pero sería monóxido de carbono. Prender el carro, me pongo a, a escuchar... Uh, música en el, en el carro y ahí me quedo, me voy 17.
3: Dije muerte perfecta, no suicidio
4: perfecto.
1: Ah, no, bueno, pero... O sea, <risa> <risa> pensé que estábamos hablando de suicidio, porque como me dijiste, estábamos hablando de eutanasia, pensé que hablabas de, de eso.
4: Ah,
3: oh, la muerte perfecta, no el suicidio perfecto. La creo. muerte
1: perfecta, obviamente, Marilyn, viniéndome. Me vengo y me voy a la misma vez.
3: Ah, muy bien, muy bien, esa es la vida.
1: Y esa es la que hay, esa es la que hay.
3: opción durmiendo.
1: Durmiendo, papi se murió durmiendo, así que me imagino
3: felicidad, que... felicidad debe haberse ido tan feliz.
1: Sí. Y mami, y mami se murió haciendo pasteles. Cortando una carne para hacer pasteles.
3: Pues también murió feliz porque está haciendo algo que le gusta.
1: No, y, y rápido, que no estuvo jodida en un hospital. Eso es lo que está cabrón, no estar jodido en un hospital y... Eso está cabrón.
3: Ay, que la gente sufre más, mientras más tiempo tú estás, más sufre la gente, y a mí necesito que nadie sufra. Aunque no creo que nadie sufra por mí, ¿verdad? Pero...
1: Sufrimos, sufrimos todos por ti, Marilyn, por favor. Hasta la gente que te conoce aquí eh, por el podcast sufre.
3: Awesome.
1: Mira, yo, yo quiero hacer un episodio, Marilyn, de, de, de historias de, de la escuela superior y esa pendeja.
3: Oh, sí, sí, de los de lo explosivos y todo eso.
1: Sí, de las locuras, de las giras que hacíamos y las bellaqueras. Que... Yo creo que
3: los, los últimos explosivos fueron los de nosotros. Yo jamás volví a escuchar de explosivos en ningún lado.
1: La gente no sabe de lo que estamos hablando. piensan que estamos poniendo bombas. Los explosivos no tienen nada que ver con bombas. Los explosivos eran unas... Eh, unos eh, Como un newsletter, ¿verdad?
4: Sí.
1: Era un, un boletín informativo de, de, de los chismes bien cabrones de todo el... De, pero los chismes sin censura de la gente de la escuela, empezando por los profesores.
3: De todos, muchachos.
1: ¿Sabes que el último, el último explosivo que se tiró? Que yo no voy a decir quién fue, pero yo, yo no quiero incriminarme, ¿verdad? Pero eh, el último explosivo que se tiró, yo no sé si eso fue verdad o no fue verdad, pero como quiera se tiró en el, en el explosivo anyway. Eh, ah. Estaban diciendo que, que Candelaria, Mister Candelaria, había preñado a un estudiante. ¿Eso fue verdad o no? Ay, no sé. Yo tampoco sé si fue verdad o no verdad, pero alguien nos dijo que, que había preñado y que la había pagado el aborto. ¡Qué bochinche? Un bochinche como de, de 25 años, 26 años viejo.
3: Ya, un 26 ya. 30.
1: Como 30, porque eso fue... En noveno grado, que él, que, él, que él estaba en noveno grado, o sea, él no dio noveno grado. ¡Se lo
3: chupó la bruja!
1: <risas> Se lo chupó la bruja, si mismo no decía el cabrón. En octavo, puta. ¿no fue en octavo?
3: que cogimos
1: con él? No, fue en noveno. No, no me
3: acuerdo.
1: Fue en noveno, sí, sí, fue en noveno. Sí. Eh. Yo creo que nosotros cogimos clase con él en séptimo y en noveno.
3: No, en séptimo yo no estaba con ustedes, en séptimo yo estaba con los colgados allá en el otro lado con Diana Calambrina, este, con mi cistrillos, con el papá de Jeremías, mis respetos no
1: Jeremia, es Jeremías eh, es Nehemías,
3: oh ese mismo me cago no. eh, way, way, way.
1: en a ese, decir. en ese episodio del sapo empanado también hablamos de él y todas las cabronas que le hicieron y cuando la encerraron allá en el, en el armario, ¿Tú te acuerdas cuando la encerraron en el armario de, de, de la clase de de economía doméstica.
4: Bendito,
3: sí no. Y una vez que el menso... sabes que hundía el pedal y el pedal le estaba eh, cosiendo el dedo y el bruto seguía hundiendo el pedal y gritando.
1: Ah, en una, en una máquina de, 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 de coser. De máquina. En una máquina de coser. Ay, bendito. Estará bien.
3: Yo no he vuelto a ver ese
4: muchachito.
1: Yo tampoco, pero yo espero que, que por lo menos sea ateo. Porque mira que ese tipo era religioso con cojones. No me oyes, no me oyes. Ahora sí. Ese tipo era religioso con cojones. Yo, yo espero que por lo menos sea ateo.
3: Bueno, yo espero que si se quedó religioso por lo menos ya sea rico.
1: <risa> que haya, que haya hecho algo de la de, de, de dinero como font.
3: Exacto, como la, la, la lesbiana esta, ¿cómo se llama la tipa lesbiana de pelo corto? La que se compró Rolón? la vida. ¿Cuándo es lesbiana? ¿Parece?
1: Ah, parece. <risa> ok. Pero Yo pensé que ella... tú tenías una, una información que nos ibas a dar en exclusiva para el podcast cubano.
3: Yo creo que ella, eh, dentro de sí, realmente lo es, porque ella eh, parece diera. Y se hizo, tú sabes, se curó con la religión. Sí. Y con el dinero.
1: Y se arregló la cara, porque mira que antes era como. Fue con cojones y ahora ya se ve más o menos decente. ¿Tú has visto sí, sí. la foto de ella, vieja?
3: No, no, realmente no no la sigo.
1: Te voy a mandar una foto para que tú veas para que tú veas cómo ella lucía antes.
3: Hay otra por ahí también que predica, que ponen la foto en Facebook, que antes de, de, no tenía teta y luego ahora tú sabes, eh, Dios le ha dado abundancia. Dios le ha dado,
1: teta, Dios le dio teta, bendita.
3: Es de la abundancia, si tú pides por abundancia la tienes, ¿verdad? Que tú tienes que saber lo que quieres pedir. Madre,
1: ¿tú te acuerdas cuando la gente te decía que tú estabas cabrona, que jugando jugando lotería y pendejada y tú, le, y tú le decías a la gente que si Dios te iba a regalar un millón de dólares, que tú lo que le estabas era dando la oportunidad a Dios de que te los regalara a través de los de los boletos de la lotería?
3: Yo decía, era comprando esperanza con un dólar.
1: Hasta <risa> cabrón. Está,
3: brutal. La fe, la fe, pues, está en mi fe, porque imagínate, no me va a llegar también por, por aire o por, por milagro el, el, el boleto, tengo que comprarlo.
1: Claro.
3: Por cierto, hace tiempo que no juego.
1: O sea, pero que no ves, papi, estado, papi, estaba, pero... papi estaba una vez en, en el trabajo, alguien ahí que vino a predicarle y hablarle de religión y qué sé yo qué. Y le dijo el, el señor le dijo a papi, no, mire, usted ve ese carro ahí, ese carro que tiene ahí, que tengo ahí, me lo, me, lo, me lo dio el señor, ¿verdad? Y entonces, papi, que está tan hijo de puta, le dice, ah, ese fue el carro que yo vi el otro día, que iba bajando del cielo.
4: <risa> <risa>
1: y el tipo lo mandó para el carajo y se fue. <risa> le quedó cabrón. Mira, Marilyn, yo te iba a preguntar, yo quería que me contaras. Eh, de tus aventuras antiguas porque yo estaba pensando que, que podíamos hablar en el día de hoy y me acordé que cuando tú te mudaste cuando tú te mudaste para Mayagüez para ir a estudiar a Mayagüez uh -huh. tú vivías con, con varones todos y que eso era un despelote de apartamento
3: sí, con Martín, Carlitos Wilfredo y Plaza, imagínate
1: diablo, vete el carajo Sí. La gente no sabe de quién estamos hablando en el podcast Ellos
3: pero... me, des, me desheredaron porque yo me fui a los seis meses, pero pues ni modo
1: Adiós, ¿y por qué te fuiste?
3: Yo estuve con ellos más que seis meses porque jodía mucho a mi hijo, ellos se crean que eran mis papás
1: Adiós, ¿pero tus papás en qué sentido? que no te dejan salir con nadie y hacer nada?
4: No,
3: no, no, de que me entrevistaban, de ¿para dónde tú vas? Y cuando llegaba, ¿con quién tú estabas? ¿Y dónde tú estabas? ¿Y qué tú hacías? Y yo, cojones, espérate, si yo, el pai mío lo mataron hace rato, ¿sabes?
1: Sí, no tienen que estar sacándote cuentas ellos.
4: Sí, 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 no.
1: No, pero es que yo he escuchado historias de ese apartamento y, y yo no sé si todas las historias eran verdad o eran historias que eran leyendas.
3: ¿Como cuáles?
1: Como la historia de que, de que lo único que sabían cocinar era pollo frito y comían pollo frito de desayuno, almuerzo y comida.
3: Fíjate, de eso no me acuerdo porque yo casi nunca estaba, ahora pasaba en la calle, pero me acuerdo de que eh, Martín, Carlito limpiaba el, el lavamano todos los días, todos los días, todos los días, él tenía uh, OCD. Por suerte, Carlito se quedaba en el mismo cuarto con Martín, que también tiene OCD parece, así que ese cuarto era brilloso, brilloso. Tú lo veías y tú decías, no, aquí no, que en este cuarto no hay varones. Sí. Y entonces ibas al otro, al de Plaza y Wilfred
1: No, me imagino que eso tenía que haber sido un despelote de cabrón.
3: Y él, tú no veías el piso porque <ríe> estaba todo lleno de ropa y de zapatos por donde quiera. Pero así ellos eran felices, entonces Plaza se la pasaba con su música independentista de Andrés sí. Miene a todo volumen. Entonces Martín se le bajaba de radio porque quería estudiar y Plaza volvía y lo subía porque quería cantar. Así que esa era otra. Plaza, de hecho, Plaza traía jugo de china exprimido acá, de ese bien rico que su papá hacía. Yo sí. que el papá de él, que vende todavía.
4: Que todavía claro, este,
3: sí. eh, Pues vendía los juguetes, entonces el, Plaza siempre se traía uno. Y nosotros no los bebíamos, era riquísimo. Pero hubo un jugo que él trajo y te lo juro que yo ni lo probé. Y entonces alguien se lo bebió. Todavía no sabemos quién fue. Sabemos que no fui yo, obviamente, porque yo lo hubiese dicho después de 26 años que, que en carajo le importa. Y sabemos que no fue Plaza porque él fue el que lo trajo y estaba peleando porque se lo bebieron. Así que entre Martín, Carlitos y Wilfredo, alguien se bebió el jugo de China.
1: no y, tiene, y, tiene, y o sea, no, no dudaría yo que dijeran que ninguno de esos tres ...elementos de, de, del bajo mundo... ...se tomaron el jugo de alguien que no oh, era ellos.
3: Todos me culparon a mí.
1: Qué cojones. Está cabrón. Así
3: que la mala era yo.
1: Está cabrón las la mierdas que uno pasa... ...yo no, a mí no me pasó porque yo vivía con mi hermana... ...pero las mierdas que pasan en los fucking... Eh, ...dorms y en los fucking hospedajes... ...y las mierdas de las peleas y las estupideces... ...yo, la <ríe> ...la gran novia en, en aquella época mía... ...McDally... Eh, se quedaba en Manatí porque ya estoy en Manatí y había una, una, una escalera para subir el, 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 la señora vivía en la casa y el segundo piso de la casa lo había hecho en hospedaje ¿verdad? entonces las la chicas eran hospedajes de, de mujeres, vivían uh -huh. en el segundo piso y había un muchacho que era que no voy a mencionar el nombre pero pues whatever, después te digo si acaso era novio de una de las chicas de allí que la chica no era dutuada la chica no toda, la chica era de Manatí, pero él iba allí a visitarle qué sé yo qué, y entonces yo en un momento dado, a nosotros nos dejaban subir, pero tú sabes cómo son la cuestión con los hospedajes de, de, de mujeres en, en, en Puerto Rico, que no te dejan entrar varones ni nada pendeja, pero yo podía entrar para qué sé yo, si iba a subir algo, whatever ¿no? algo que fuera pesado, una mierda que tuviera que subir al, al apartamento, o al cuarto, verdad pues lo, lo subía. Y en un momento dado, yo iba subiendo para el, para el segundo piso, la, la escalera tenía los los eh, losetas de, de terrazos, ¿verdad? Y uh -huh. yo voy subiendo y me dice, me dice Mike Daly, mira, ten cuidado ahí, no te pares ahí porque te puedes resbalar. Y yo miro y yo digo, ¿qué carajo es eso? Y ella me dice, es que hay esta pendeja, la, no me acuerdo ni el nombre de la muchacha, vamos a poner que se llama María. Es que María le hace puñetas aquí al novio y el tipo se viene y, y, siempre, y siempre está la escalera llena de leche del tipo. Oh, y yo digo, vete carajo y, y, y aparentemente eso era algo común, de, tan común que ella siempre que iban bajando las escaleras miraban para no resbalarse con la leche del tipo en la escalera. Diablo, esta cabrón.
3: La, la mierda.
1: La mierda es que pasa a la, la gente. universidad
3: me corté bastante bien. Por
1: de, después que saliste de la universidad, ¿fue que se dañó la cosa?
3: Después fue que aprendí. Me aprendí sí. que la vida es corta.
1: Okay. Por nosotros somos bien pendejos? Mira, tú, cuando yo estaba en el grupo esotérico, tú sabes que nosotros íbamos a concilios y pendejajes en todas partes del mundo y nunca pasaba nada con nosotros, ¿verdad? Porque íbamos a pa, pa un concilio, ¿verdad? De, Vamos a ver las conferencias en la mierda. Y pues luego me enteré yo de que eso era un despelo de cabrón de chingoteo y de locuras que hacía todo el mundo. <risa> y yo, el, el más pendejo, tú sabes, nunca hice un carajo.
3: Así, Así. pasa para uno aprender. Mira, eso. que te quería contar. Dime. Ah, no sé si tú llegaste a poner fotos del edificio cuando lo compré y todo eso. Sí. ¿Te acuerdas que cuando las fotos que tú tienes yo creo que son de antes de que estuviera pintado?
1: Sí, sí, no, está justo comenzando a hacerlo. Exacto. O sea, a arreglarlo y a pintarlo. Y ya,
3: ya está bastante adelantado. Le faltan, tú sabes, detallitos y eso de cosas que le quiero hacer, pero pues estoy a capela.
1: Para que... las personas que no escucharon el episodio anterior, es que tú eres, eh, estás trabajando con Real Estate en Puerto Rico.
3: Sí, y ahora Y compraste soy... un
1: edificio para Exacto. hacer tu oficina y tu casa y todo lo demás.
3: Exacto. Pues el edificio cuando yo lo compré... Este edificio se había inundado, que por cierto, cuando estábamos despintando las paredes abajo, eh, debajo de la pintura, estaba marcado ¿verdad? una línea y decía 21 de septiembre, o dice, porque no lo borré, 21 de septiembre de
1: 1975, 1900... no, no, 98. Ah, eso fue
3: con George. No, no, sí, George, cinco pies, dos pulgadas.
1: Wow. Lo que pasa es que tú estás ahí en la desembocadura en el río, sí, del río del sí, río sí, Grande de
3: Sí. Pues entonces yo vine y le añadí ahí mismo arriba eh, María porque para María el mismo edificio se inundó exact y fueron exactamente casi casi 20 años, a mí sí. 19 años porque George fue un 21 de septiembre, María fue un 20 de septiembre. 20, sí entonces para George se inundó 5 pies 6 pulgadas para María se inundó 7 pies 6 pulgadas dos pies
1: más carajo eh.
3: así que y nada le lo escribimos también y cuando le pasamos por la pintura por encima no le dimos una segunda mano porque se quedó ahí, Sobre el que viene lo puede ver la marca de George y la marca de parte de la historia del edificio la marca de George y la marca de María
1: pues, pero el sí. río el río Grande Arecibo pasa justo por ahí al lado.
3: Sí, al cruzar la carretera. Que se supone que ese río lo hayan canalizado y lo hayan dragado y canalizado hace mucho tiempo, pero ya tú sabes cómo hacen con el dinero aquí.
1: No, y ese, y ese, es, ese aparte, mismo río se llevó el puente, o sea que se llevó el puente allá frente a la playa y todo más abajo. Y, sí,
3: aparte. Y para sí. completar aquí son PNP. Así sí. que no van a hacer nada bueno en Arecibo. Hasta que... Cambie esto que esperamos cambiarlo ahora en noviembre.
1: que sí, por cierto, dale el plug a la próxima entrevista que vamos a tener.
3: Eh, sí, no se pierdan a Ismael Rodríguez, próximo representante de Recibo por el Distrito 14. Vote por él en las elecciones 2020, una X bajo Victoria Ciudadana. Damn, ya puedo trabajar en la de locutora en la radio y todo.
1: Ya puedes estar de directora de campaña. No, 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 eh, ese es uno de los próximos invitados que vamos a tener en el podcast, él, él va a estar conmigo, me parece que dentro de dos episodios más, sí, eh, eh. y full, dis full disclosure, ¿verdad? Están saliendo ustedes juntos, así que eh, tú vas a ser la primera dama.
3: <risa> no, 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 porque es representante.
1: Ah, no, no, no cuadra, ¿verdad? No cuadra. No. <risa> Pero, pero, pero yo espero, yo espero que la gente de Puerto Rico, de verdad, en serio, yo espero que la gente busque opciones porque de verdad que los dos partidos principales del país están clavando a Puerto Rico desde hace décadas y bueno hay que empezar a buscar soluciones nuevas a los mismos problemas que hemos tenido todo este tiempo, verdad.
3: Hay es que hay algunos que disfrutan la violación.
1: Sí, está cabrón, de verdad que yo no sé, yo, yo a veces yo escucho a mi, a mi, mi tía, por ejemplo, hablando de, de los partidos políticos de la mierda en Puerto Rico y está cabrón porque ella habla de, de los de los PNP como si ese fuera el problema. Y Yo, pero puñeta, si los populares son iguales. Exacto. Tú sabes. Entonces ella...
3: la gente dice, "Ay, los de Victoria Ciudadana que iguales", pero decía, cómo tú sabes que son iguales si ninguno de ellos ha estado en ningún excepto por Natal, que que de por cierto es excelente, que es el caballote. Sí. Eh, los de, la mayoría de los demás no han estado en, en puestos políticos, no han tenido la oportunidad de estar en un puesto político.
1: Claro, ¿Cómo tú claro. sabes
3: que van a ser iguales si no le han dado la oportunidad? Porque.
1: Marilín, ¿tú ¿sabes lo que se me ocurrió? ¿Qué? Yo creo que el, el, título, el título de este episodio va a ser Enlechando la escalera. Ya, se, ya me vino, se me iluminó la mente.
4: <risa> ¡Ay, ay, ay!
1: <risa> ¡Enlechando la escalera! ¡Wow! Anyway. Ah, está cabrón. Espero
3: que alguien no haya prendido el podcast Just en esa parte donde dice Enlechando, enlechando las escaleras escaleras. Escaleras.
1: Sí,
3: sí. Porque se ha perdido de lo demás
1: Ay, Mira, bueno. pero, pero me dijiste que está El negocio está booming, ¿verdad? De Real Estate eh, sí, en Puerto sí, Rico sí, sí.
3: De verdad que sí, tengo muchísimos clientes La mayoría son gente de afuera puertorriqueños Que han vivido toda su vida en Estados Unidos Y quieren poder pues, retirarse en Puerto Rico Otros de ellos son americanos Obviamente buscando un paraíso y huyendo de Trump. Así sí, que, que, sí, está bueno, estamos repoblando al país. Ya que tengan
1: cuidado que si se le inunda, si le inunda el pueblo o algo, Trump viene y lo tira papel de, papel, papel de, de papel bounty, de ¿verdad? Sí,
3: sí. Viejito. O sea, bien. el viejito colorado este, este, el tinte, el viejo tinteado. Anyway, entonces adquirí ya esta propiedad abajo, mi oficina ya casi está lista, estamos ahora poniéndome las poniéndole las ventanas, pero todo lo de adentro lo hicimos entre Ismael y yo, así que estoy hecha una carpintera, eh, albañil y constructora de todo, poquito a poco lo hemos hecho con mucho sacrificio, pero ha valido la pena, y adquirimos una nueva propiedad en el mar, a mí en el, mí en, en el agua. Pues adquirimos una nueva propiedad aquí en Arrecibo en el lote, que eh, poquito a poco la vamos a ir arreglando pronto. Yo espero que de aquí por lo menos dos meses, no más de dos meses, ya estemos rentándola por Airbnb. Así que, o por Airbnb o directamente por, el lote, por acá, si 787-326-1547 para aquellos que vienen ¿cuándo? ¿en qué mes estamos? en marzo, abril, mayo de mayo en adelante se pueden comunicar una propiedad ahí con vista al mar te levantas mirando al océano esperamos que no haya un tsunami cuando usted esté ahí pero intente <risa> ya llamar, no, ya los no, terremoto como es que
1: bajaron la intensidad cubano,
3: un poco hacer precio especial si dice que lo escuchó en cubano ah bueno, pues mira para eh, claro que sí, ya sabes. No, no, pero la propiedad está bien bonita, eh, digo, la propiedad la vamos a poner bien bonita, pero el área está brutal, está entonces tiene un negocito al lado que una compañera de nosotros, pues, eh, voy a decir el nombre, ¿verdad?, porque todavía ella no quiere que nadie sepa hasta que esté todo montado, pero va, ella va a manejar el negocio, o sea, ella va a abrir negocio, yo simplemente se lo renté, y, sí. y ahí vamos a estar ahí al lado del mar con vista al mar, con la brisa, con las fotos. Todo el mundo se para ahí para tomarse fotos. Así que pronto te envío fotos del antes y el después del edificio y de la propiedad. Okay. Progresando poquito a poco.
1: No, echando para adelante y, y a ver, viendo a ver cómo, cómo se rep, repu, repobla Puerto Rico. Porque todo el mundo se estaba yendo. Hay que empezar a, a echar hacia atrás.
3: Claro que sí, claro que sí, así que si buscan propiedades cuenten con MRT Real Estate The Deal Maker
1: <risa> <risa> En inglés y todo, en inglés, ¿eh?
3: Sí, sí, sí no, Fíjate que tengo esa ventaja de poder hablar inglés porque muchos de los realtors lamentablemente no hablan inglés sí. y pues eso les quita, obviamente y los que vienen de allá, la mayoría que están viniendo, aunque sean puertorriqueños, pero como se han criado allá, pues hablan mejor inglés que español y prefieren comunicarse en inglés.
4: Claro.
3: Claro. Ha sido una ventaja para mí. Otra ventaja para mí ha sido eh, mi canal de YouTube, que ya tengo, creo que 123 suscritos a mi canal. No bad
1: cuál es el canal para que la gente vaya?
3: MRT Real Estate, y ahí pueden ver los videos de las propiedades disponibles. Siempre me gusta que vean el video, porque así ves un poco más que solo las fotos, y así no me hacen perder el tiempo viendo una foto, una propiedad que no les va a gustar. Sí. Es, es para ahorrarnos tiempo, ahorrarme tiempo a mí, ahorrarle tiempo al cliente, y darle una mejor idea de lo que van a ir a ver, para que cuando lleguen allí, pues no se sorprendan tanto, y, y ya más o menos... Y, you know, estuvieran conscientes de lo que iban a encontrar así que MRT Real Estate Look estoy, it viendo
1: up. Ahí, estoy viendo la, la casa que tiene Ocean Front with 2 acres
3: sí esa tiene 2.2 acres y desde lo completamente llana desde toda el área verjada y desde toda el área se ve el mar y lo que tienes es que cruzar la carretera y ahí lo tienes se está, está nice
1: no, estoy viendo que estás haciendo fucking videos con drones y toda la pendejada. es querida.
3: Sí, sí, sí. coño
1: yeah. está bien cabrón. No, eso ve cabrón el, ahí el frente, la, el mar ahí al frente de la propiedad. Se ve bien, puta
3: Tengo unas cuantas, tengo unas cuantas frente al mar.
1: Sí. Que,
3: y baratitas aquí en Islote, en recibo
1: En Puerto Rico realmente el mercado está bueno para comprar ahora mismo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Lo único... Que hay algunas personas que vienen y, o sea, una propiedad como esa que te estoy, que tú estás viendo ahí, en Estados Unidos, menos de un millón de dólares no te va a costar. Sí. Pero entonces la gente viene aquí y, lo, y muchos americanos especialmente, vienen aquí y quieren comprarla por 50 mil.
1: Sí, está cabrón. oye sí. en Puerto Rico las casas son, en general, las casas son caras en Puerto Rico.
3: Eh, no. O sea, tú has estado, tú has estado en Porque mi casa en Kentucky. Las son súper baratas.
1: Por eso, que, pero que lo que te quiero decir es que en, en Puerto Rico, las casas, obviamente, una cosa es la casa y otra cosa es donde tú tienes la fucking casa. Si la tienes justo frente a la playa, obviamente, es un beach house.
3: Exacto. No importa la condición, las reglas, pero es una casa de playa ahí. Sí. Vale pero bien. una
1: casa, por ejemplo, ¿vale? tú has estado en mi casa. Mi casa, por ejemplo... En Puerto Rico costaría tres veces lo que me cuesta mi casa en Kentucky. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No. Todo depende del área. Yo no sé cómo están, ¿verdad? obviamente, te estoy hablando de. sin saber porque yo no he estado ya hace décadas. Pero. No,
3: te cuesta más barata. Mira, yo he visto propiedades aquí. Aquí hay unas propiedades brutales, brutales, grandes. De estas mansiones que te estoy hablando hoy. Y te valen entre 300 y 500 mil dólares. Una propiedad como esa, allá, en menos de 800 mil no la compras. Y acuérdate que yo trabajé allá también, se un con el mercado. Digo, por lo menos en Florida, en el área de Tampa, que de hecho ahora es, el, es uno de los mercados más caros en todo Estados Unidos en términos de real estate. Así sí. que imagino.
1: Si sí, la gente, la gente de Tampa antes no, no no tenía tanto boom y ahora. Estoy... Está súper, súper high. Me imagino ahora que... Está
3: sobreplom sobrepoblado.
1: Sí, no, y el problema, el, el otro lugar donde tú viviste, que fue en Nashville, eh, la cosa está prohibitiva. El, También, el...
3: me dice mi primo que está súper diferente de cuando yo me fui. Yo me fui de
1: ahí che, a, tú a aquí, no lo sea... Aquí en Nashville, ahora mismo tú puedes ir en cualquier momento a Nashville y ver entre 5 a 10 cranes construyendo eh, edificios wow. en la ciudad, en el, en el downtown. Y los tapones es? son cabrones, no se puede meter uno para ningún lado porque es un tapón y hue en todos lados. Eh, carro, bueno, es, un, es una... De verdad que ir a Nashville es una fucking mierda por la cantidad de gente que se ha mudado para ahí y no tiene la infraestructura de, de carreteras para soportar esa cantidad de gente. Wow. De Ay, mi casa, tú sabes que en mi casa estoy... son, mi casa de Ashley son dos horas. A veces me he hecho tres, tres horas y media de llegar a casa de, de la tía de Ashley por, por los tapones tan cabrones que se forman allá.
3: Muchacho, yo le digo a la tía que nos encontremos en la mitad, ambiente de eso.
1: Es una cosa horrible, de verdad que es una cosa horrible. La tía está pensando en eso <risa> para que el cuando se retire, realmente lo que está pensando hacer. Pero yo, el, el hijo de mi de mi jefa, tenía una casa que compró por 85 mil dólares eh, cerca donde está el zoológico, ¿verdad? Ajá. Y, y esa esa casa era una casa con dos lotes, ¿verdad? Era un, do, un lote doble.
4: Uh -huh.
1: Y entonces, como le había una compañía ahí que estaba jodiendo y jodiendo y jodiendo para poner dos casas en vez de una, ¿verdad? Le estaban ofreciendo dinero, ofreciendo dinero, hasta que él le ofrecieron un trabajo trabajando con, con la NASA en... Eh, es en el borde entre Luisiana y, y Mississippi. Él vive en Mississippi, pero es justo, justo ahí en el borde con Luisiana. Y se mudó para allá y vendió su casa. Y la casa la había comprado 10 años antes por 85 mil dólares y la vendió por 265 mil pesos.
3: Son buenos y de eso todavía ni le quita el 20% también.
1: Claro, y pero, pero, pero le arrancó la mano a la gente porque, o sea, no tuvo ni que negociar con ellos. Él dice que cada, cada dos o tres semanas iban gente. Eh, ...ofreciendo comprarle la casa... ...está la gente como loca... ...mira yo aquí... Eh, ...David Caleb ...el escritor que vino aquí... ...que estuvo aquí en el podcast... ...al principio del podcast... Eh, ...vino aquí a dar una conferencia... ...en Vanderbilt... ...en la uh -huh. universidad... ...y él se estaba quedando... ...en un apartamento... ...era en un segundo piso... ...justo detrás de Vanderbilt... ...que tú sabes que eso es por ahí... ...por donde está el Partenón... ...y el parque...
4: Uh
1: -huh. ...y él se estaba quedando... ...en esa casa... Y me dijo, ¿tú sabes cuánto esta gente están pagando? Era un apartamento estudio encima de una casa que parece que la persona hizo ese estudio arriba para rentarlo. Uh -huh. Me dice, ¿tú sabes cuánto están pag yo estoy pagando? Están pagando por este estudio diario. Uh -huh. Y yo le dije, ¿cuánto? Me dijo, 600 dólares la noche.
3: Damn.
1: En Nashville. Cool. 600. Y como es en la universidad, quien lo paga? Porque fue lo, fueron ellos los que le pagaron el viaje. Eh, pues le pusieron si no mil...
3: tiene vista al mar. Conmigo van a pagar 80 dólares en la noche frente al mar. Hello.
1: Sí. Está ya. Por si quieren, en vez de, le echar, la, en vez de le echar la escalera, le echan, le echan el, el océano Atlántico. Y allá.
3: Para que, para que los peces tengan de comer
1: para aumentar, para contribuir al, 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 al emblanquecimiento de los corales.
4: Sí, 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 <ríe> que diablo,
1: Marilyn, que... ¡Qué anormalidad! ¡Qué anormalidad! <ríe> este podcast ha descarrilado totalmente. <ríe> Ay, qué ahí,
3: todo el mundo aquí es testigo de los que están escuchando que Manolo ha comenzado toda la plática sexual.
1: No, toda la práctica sexual. Lo que pasa es que contigo, imagínate, tú la primera vez que tú viniste hablamos de Tinder. No sé si es que, como tú eres una persona que no tiene pudor sí, y primera mierda. La
4: primera vez
3: no fue eso. ¿Cómo? La primera, primera, primera vez no fue de eso. No me acuerdo. Fue de extraterrestre, chico.
1: Sí, pero hablamos de Tinder también.
3: Sí, o oh, en el mismo podcast.
1: Sí, sí, porque se yo no sé, no, yo no la he escuchado hace mucho pero tiempo. Ya, pero ya
3: no soy soltera, así, ya me estoy portando bien.
1: Ah, no ya, no, ya no hay break, ¿verdad? Pero mira, el primero se llama... Es el episodio... By the way, lo repito. Cucubano 91 es el primer episodio con Marilyn. El segundo episodio con Marilyn es el 179. Y el primer episodio se llama... Extraterrestres, Tinder e Intercambio de Parejas. No, lo que pasa, lo que pasa con los temas sexuales, Marilyn, es que... Número uno, son los temas preferidos de nuestros escuchas, ¿verdad? Pero encima de eso... Eh, a mí me gusta la gente como tú, que no tienen tapujos y mierdas, ¿verdad? Que tú sabes que la gente siempre, la gente que se quieren hacer los más pudorosos son la gente que más más cabronadas y locuras hacen sexuales, y se quieren hacer los más puritanos, ¿verdad? Después. Y pues, tú sabes que eso, nosotros no tenemos ese problema, podemos hablar ahí abiertamente, sin que la gente come mierda.
3: Cierto, tú y yo debimos. Haber dirigido una iglesia, formado una iglesia como una... <risa> <risa> dos ateos
1: Dos ateos haciendo una iglesia, eso estaría bien cabrón.
3: <risa> no, pero hubiese sido nice, tú sabes. Como le dicen a ellos todo es lo que Dios nos está diciendo que hagamos.
1: Claro, no, yo, yo lo que pienso es que... Creo, yo lo que pienso es que si hacemos la iglesia, como nosotros sabemos más de la Biblia y eso que la gente, eh, en general pues podemos hablarle de la Biblia. Buscamos las partes buenas, ¿verdad? Como el cantar de los cantares, el la verdad de era, de que si la parte de la Biblia que dice que los que ella se ponía bellaca porque los hombres tenían los bichos como burros, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que <risa> aparecen en la Biblia. esos eso son los pasajes que nosotros leeríamos en nuestra, en nuestra prédica eh, diaria.
3: Eh, exacto, o ¿sabes cómo estaría todo esto? Radio, a ti podcast escuchas, en vez de radio escuchas podcast, escuchas. Estarían allí, serían nuestros feligreses. Está Pueden empezar a enviar las donaciones, ¿verdad? Porque así podemos comenzar esta obra mágica de Dios.
1: Ya a mí me están dando donaciones, pero las donaciones serían más si fuera una cuestión religiosa, ¿verdad? Si fuera para, ya, comprar, para comprar indulgencia. Pues,
3: probablemente, ¿sabes que Te estoy buscando, voy a pensar la forma en que quiero porque... Me da una pena con estos perritos, ya no puedo más. Quiero comprar un, un lugar, un terreno, sí. donde pueda tener todos estos perros que han abandonado por ahí. Obviamente hay que mandar a castrarlos a todos y operar a todas las perritas, o a los perros o a las perras. Pero si están para pues pelear, no se pelean porque no hay por qué pelear y tenerlos y, tenerlo, y cuidarlos y darles cariño porque es que me da una pena casi número tenemos ahí uno que se llama Monty, también te voy a enviar fotos de la hora porque apenas lo estamos curando este cuando Ismael lo encontró aquí al frente porque fue Ismael el que lo encontró al pobre perrito que lo abandonaron tiene, tú sabes, sarnita no tiene pelo así las costillitas, pero es un perro bello todavía ya lo estamos engordando un poquito pero tenía como un millón pulgas. El Número exacto. Está Estaba, mira, cubierto, cubierto, cubierto de pulgas el pobrecito. Soy mael, lo baño en dos días, lo baño cuatro veces. Le decimos... Ya, Aceite de bebé en su piel y le hicimos, lo tenemos ahí, eh, subimos los perros de nosotros arriba y entonces lo tenemos ahí donde donde ponemos los perros durante el día, que está quedándose ahí, le estamos dando comidita y es pero el perrito es bien cariñoso, bien cariñoso, bien lindo.
1: Pero en Puerto Rico hay un problema con, con los perros callejeros que está cabrón, mano la gente botando perros, está bien cabrón.
3: Sí, mira, coño, por lo menos... Eh, si es una perrita por lo menos opérala antes de la va a dejar en la calle opérala porque a la pobrecita la van a estar violando cada rato ahí, por aquí hay una que le decimos la mamita
1: <risa> habrá alguna que le gusta que se lo metan no, con ese cuento.
3: no, no, definitivamente pero <risa> <risa> uno o dos pero cuando son tres, cuatro perros ahí peleándoselo uno detrás del otro bendito coño ¿no? tú sabes eh, no, no es de estas mujeres de playboy una perrita, la pobrecita sufre.
1: Marilyn, te voy a hacer sí. una pregunta. qué carajo tú estás jugando ahí?
3: Oh, con un cable. Es que tengo que tener algo en la mano.
1: Sí, me imagino.
3: Y, y el chico no está cerca.
1: Sí, para que le agarre el, el, el handle.
3: Mira, tengo aquí un micrófono, fíjate, que está bien lindo, pero no lo pude usar. Y mirándolo bien, es un Resuelve.
1: micrófono. Resuelve, resuelve
3: Sí, no, pero la forma del micrófono También te voy a enviar fotos <ríe> Para sí. que todo el mundo sepa Lo que estamos hablando Es como un pene bien gordo Sí O sea, que no eh, tiene la cabeza de arriba así bien Sino que es completo, <ríe> tú sabes Como un pene, de verdad <ríe>
1: Estás cabrón
3: Con el cablecito del, del micrófono Es que estaba jugando pero ahora claro, que saca. te coge el micrófono, pues cuando uno lo usa así se siente cool. sé no, y,
1: y tiene la ventaja que no enlecha, no enlecha la, las no escaleras.
3: La, la computadora, la computadora, no, el no, teclado. No,
1: pero, <ríe> sí, 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 no te enlecha nada. Ya Diablo, está cabrón. Mira, nada, chicas, verdad ya estamos llegando casi al final del podcast. Solamente yo, que de verdad que quería invitarte para hablar contigo y ver cómo estaba la cosa, cómo te iba el negocio por allá, porque hablamos el otro día. Y me dijiste que te iba bien y dije, coño, qué chévere. Eh, y estoy invitando a un montón de gente que hace tiempo que no viene el podcast. Eh, hay un montón de gente que me ha dicho que no, ¿verdad? Pero hay un montón de gente que me ha dicho que sí. Así que... O sea, aquellos que está,
3: dijeron que no se lo pierden.
1: Pues nada, no, lo que pasa es que hay gente que... No sé, yo, yo pienso que creen que no tienen nada más que decir, ¿verdad? No tienen más, más ningún cuento que hacer.
3: A lo mejor es verdad.
1: Bueno, pero todos tenemos un cuento, la cuestión es...
3: Tú sabes vale. que hay personas que viven lo mismo diariamente, no, no hay cambios en sus vidas. ¿también? Bueno, pero
1: también, también pero... hay gente que, que se cree que los cuentos que tienen que venir a hacerme a cucubanos son de que perdí la virginidad con mi tía, como el cuento que tuve recientemente. Eh, no todos los cuentos tienen que ser de ese tipo, ¿verdad? No todo tiene que ser shock value, ¿verdad? Eh, <risa> podemos venir a hablar nada de, 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 de quiénes son, cómo que hacen, tú sabes, ese tipo de cosas.
3: Claro. Y para que promocionen sus negocios, como yo, aprovechan. No, para pero que... si, de si, la
1: no, política. So, si no eres tú, Marilyn, me van a tener que pagar a mí.
3: <ríe> Gracias a Dios que eres mi hermano. Baby. A
1: ti yo te lo dejo de gratis, porque tú sabes que nosotros venimos de, nos conocemos de atrás.
3: Sí, muy bien. Y bien que nos conocemos.
1: <ríe> de atrás, de atrás, de sí. bien atrás.
3: Mira, y le contaste a la gente de, de tu hermana que no sabía que estaba yo por acá. y que te...
1: <ríe> Mi hermana te encontró por una por una... Por una de esas casualidades de la vida, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí.
1: Que mi hermana te eh, en eh, eh, Nashville.
3: Ya vio mi foto en el email que yo le envié a la abogada para la que ella trabaja. Sí. Y así ella supo que era yo.
1: Dijo, adiós, que hace <risa> la pelota. <risa>
3: ella pensó que era yo, ¿sabes? Ella supo que era yo, realtor en Puerto Rico y todo eso, pero pensando que yo todavía vivía en Nashville. Esa parte no la entiendo.
1: Sí, yo no sé cómo había pensado que te ibas a hacer eso, ¿verdad? Pero bueno. Pues. <risa> No, a mí lo que pasa es que tú, tú y Sandra, a, a las dos le decían la pelúa, Sandra la pelúa y Marilyn la pelúa, eh, por el por el pelo rizo abundante que ustedes tenían.
3: Que tengo, que tengo, tenía no, todavía lo tengo.
1: No sé, porque como a veces, a veces yo te veo en fotos, tiene el pelo lacio a veces lo tiene rizo, o sea, dependiendo de cómo el mood que tengas, ¿verdad?
3: No, yo no me he vuelto a poner el pelo, mira, yo me puse el pelo lacio solamente una vez.
1: Pues yo no sí. sé, yo yo me, sí. gusta, me gusta rizo, me gusta natural.
3: Y no vuelvo, no vuelvo, jamás, jamás vuelvo. ¿Pero qué pasó?
1: El... ¿Te, ¿Te jodí el pelo?
3: No, 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 luego tres horas estirándose el pelo, uno para que le dure cinco minutos. Eso está cabrón. No, no, no. Y no, luego... aparte de
1: que estirándotelo y, y se ve cabrón eh, sin estirarlo, imagínate, ¿para qué vas a hacer todo ese trabajo realmente?
3: Exacto. Ahora me levanto, me miro en el espejo y digo, te ves bien.
1: Pero esa mierda sí. era antes, Marilyn, porque eso antes la gente se quería estirar el pelo, ya la gente no se están estirando, estirando el pelo, y ya la gente se dio cuenta de que, mira, pues, tú sabes, si tienes pelo, pelo eh, rizo, pues tienes pelo rizo y ya se acabó el asunto, tú sabes. ¿De
3: desde que ganó la Miss Universe de África.
1: Sí, eso era como que un big deal. Ah, no, la, la Miss Universe <risa> de África le dijeron hasta culo. Todo el montón de racistas de mierda.
3: Pendejos que son, porque se creen, los blanquitos se creen que solamente ellos pueden ganar.
1: No, al revés, que se creen que son blanquitos, que se creen que son blanquitos, Marilyn, que los blanquitos de Puerto Rico van a Nashville y no son blanquitos, son brown.
3: Ah, los de aquí, tú decías que también, la no, la gente de aquí, mire, y eso de, de Alexa.
1: Por, por eso, leído, ¿no? sí, lo he leído, lo supe, claro.
3: Exacto. O sea, la gente... no, solamente
1: supe, no solamente supe, Marilyn, que está cabrón, yo tuve yo tuve a, a un chico trans, Dos semanas antes de que mataran a Alexa, hablando sobre el tema de, de los asesinatos, hablando de un montón de cosas, y fucking dos semanas después matan, matan a Alexa. qué cojones, hermano.
3: Por un, por un estúpido rumor. Sí, qué mierda. La
1: verdad es que está cabrón.
3: Ahora, por ahí pusieron en un rumor también de, que, mira, no sé si lo viste, pero pusieron una foto de Beatriz Rosselló y de Rosselló ahí, en, que por cierto está que parece que usa droga. Este, sí. Allá en, en Haciendo fila para ir a un cine Donde quiera que vivan, no sé dónde es. Sí. y Entonces eh, Le pusieron Que han visto esta pareja Que estaban metida en el baño con un espejo Los, los mismos comentarios que hicieron de, de, <ríe>
4: de, de, de Alexa, Alexa
3: sí. Le pusieron a ellos que cuiden a sus hijos Que <ríe> tengan A, a, a ver si alguien se tira y los mata también Pero Sí, pues.
4: bueno a esos no,
3: eso no los han matado, digo no es que estoy incitando a que vayan y los maten aunque nos harían un gran favor entre el pueblo de Puerto Rico si mataran a todos esos corruptos pero pero que conste no les estoy diciendo que los maten solo que nos harían un favor
1: no no pero esos es corruptos esos es corruptos Marilyn que, que, que no vale la pena que ellos los maten pues ya no están en el gobierno, que matan los que todavía están en el gobierno,
3: por eso de eso es que estoy hablando, sí,
1: okay de ver, eso está que bien, estoy entonces.
3: hablando, ya mismo vienen a buscarme por ahí los del FBI
4: este...
1: Sí, está
3: cabrón pero, pero, ¿Tú sabes cómo se acaba toda esta pendejada? Que pongan no. la pena de muerte por corrupción
1: No, la pena de muerte yo pienso que ni para los corruptos funciona a lo mejor es que se pudran en la cárcel
3: ah, Es que en la cárcel allá vienen y como tienen el dinero pagan Tienen influencia, pagan cómo... y, y viven allá como reyes Y ya yo sé cómo se vive allá Acuérdate que mis hermanos vivieron en la cárcel casi toda su vida
1: Sí. Oye, esas son historias, ¿verdad?, que deberías contarme también, pero bueno, ya estamos llegando al final, así que eso vamos a tener que dejarlo para el próximo episodio.
3: En otro podcast, en otro podcast, definitivamente. Sí, tú... Ellos eran reincidentes, esto se llama esto?, que, que vuelven, salen y vuelven. Por lo menos sí. el mayor, después que mataron al otro, ya está tranquilo y no no ha vuelto a caer más, ¿verdad? Así que...
1: Le, le, le tomó eso para aprender la lección de, de dejar esa mierda, está cabrón. Lo que pasa, Marilyn, es que, pues, hermano, la, la, el lugar donde ustedes se criaron eh, es un lugar bien difícil en, en Utuado, ¿verdad?, en el pueblo de Utuado. Eh, había mucha droga, ah, mucho... claro no, yo
3: disfrutaba mi barrio. Mi barrio era el mejor.
1: <risa> ¿Todavía está igual o está mejor?
3: No, no, mucho mejor. Ha cambiado muchísimo, tú sabes. Porque Siempre no hay de chamaquitos que se creen tiradores, pero... No vais a salir de ellos, porque estos muchachitos no saben lo que es el tirador, Este, no, no, está, ha mejorado muchísimo, está bien diferente, más tranquilo. Eh, lo único que sigue allí, que no cambia, son las viejas bochinchosas averiguando por las ventanas, pero todo lo demás.
4: Eh. <risa>
1: <risa> eso, no es, eso no es en tu barrio, Marley, eso es en todo Puerto Rico.
3: Por eso. Pero ya, el, tú sabes, la cuestión de las drogas y todo eso, pues ya casi no... toda esa generación se murieron, se fueron para Estados Unidos, eh, los mataron o están en la cárcel.
1: Ya lo, Marín, ¿tú sabes, ¿tú sabes con qué historia deberíamos terminar el episodio? ¿Con
3: qué?
1: La historia de cuando te metieron el bolazo.
3: Damn, cállate. Esa, Suéltale. esa, pero esa ya, ya la contamos.
1: No, ¿cuándo?
3: No, no fue en uno de los episodios. Uh, en otro de los episodios, sí, hablamos de eso. No sé, no me acuerdo. Pero anyways, eh, cuando jugaba softball, o cuando Dios, me creía que jugaba. <risa> Dios, lo
1: jugaba más softball que yo.
3: Anyways, si you no, know, estábamos, fíjate, en aquellos tiempos de escuela superior, ¿te acuerdas cuando creíamos en Dios y todo esta sí. todas estas pendejas sí. Yo había firmado y había tomado el examen y había pasado el físico también para irme para el Army. Cuando todavía no estaba decidida, ni sabía qué quería hacer, ni nada, cuatro soy, años todavía.
4: Soy.
3: Y entonces me acuerdo que Mamá Rebe, para aquellos que no saben que Mamá Rebe era Rebeca Brama profesora de química de la Escuela Superior.
1: Si no saben quién es Mamá Rebe, vayan a escuchar el episodio número cuatro.
3: Exacto. Entonces... Eh, Mamá Rebe no quería que yo me fuera, ella me decía, obviamente, ¿verdad? En el, en el army lo que te enseñan es a matar y a odiar a gente que tú no conoces por razones que tú no sabes realmente. Así que, eh, ¿qué es la verdad? Entonces, yo, muy creyente, dije que Dios decida. Si me voy a ir, me voy. Y si no, tarde que me vaya, pues... Algo va a pasar. O sea, la madre cuando dije eso, porque sí pasó. Este, después que me habían hecho el físico, que no sé, ¿verdad? Si es que, ¿verdad? Porque mi novio también estuvo de edad y me dijo que eso no se hace, ¿verdad? Pero en aquel momento, escuela superior, aunque no lo crean, en cuarto año, todavía yo era virgen. Y cuando me hicieron el físico...
1: A diferencia, ¿Cómo? Marilyn, a diferencia de lo que mucha gente hubiese pensado, que pensar, hubiese pensado lo contrario con la hija puta que tuviera
3: Exacto. Y, y dijo hija puta, no puta, por si acaso.
1: No hija puta. Hija puta. <risa> no y habían otras pendejas que eran las más puritanas y eran más bellacas y.
3: <risa> Exacto. O sea, siempre. Se los peña a la suelta cuando llegaron a la universidad. Como
1: siempre, claro, claro, claro.
3: Anyways, eh, ¿en qué estaba? Oh, que fui al físico. ¿Y tú puedes creer que como era virgen me metieron el dedo en el culo para alguna de las pruebas?
1: ¡Adiós! ¿en serio?
3: En serio.
1: ¿Pero para qué si tú no tienes próstata?
3: Pues yo no sé, porque supuestamente como era virgen y ahora yo vengo después de todos estos años, tú sabes, dándome cuenta que el cabrón doctor me violó.
1: ¿Qué cojones? Eso yo no lo sabía. <risa> ¿Qué <risa> no, cojones?
3: Yo tampoco, lo supe después. <risa> porque wow. yo como es parte de la rutina, pues uno se deja.
1: No, y tú piensas que es un fucking doctor, ¿verdad? Que obviamente, tú no vas a pensar que es un cabrón que va a hacer eso, ¿verdad? Si no tiene que Exacto. hacerlo.
3: Exacto. Entonces, anyway, no. pues ya, perdí la virginidad ahí. Anyways. La virginidad por, anal. Sí, sí. Con el de que fue más que el dedo, como que era molesto. Bueno, pero...
1: pero el, el, el... Fue con el dedo, pero te estaba aguantando las dos manos en la pared mientras estaba, <risa> mientras estaba chequeándote.
3: Fíjate, <risa> no me, me acostaron una camilla como cuando te acuestan en el ginecólogo para hacerte la prueba del pap. No sé sí. qué. Anyways, eh, en que no, qué entiendo, no entiendo, no eh, entiendo cuál es la respuesta. Pues yo dije, que en el físico y ese día no pude jurar bandera porque eh, había espacio solamente para cuatro personas, y yo era precisamente la número cinco. Sí. Así que me hicieron, después que me violaron, me mandaron para mi casa, y wow. cuando, pues, esa misma semana me fui, a, a, al otro día yo creo que fue, a jugar softball, a lo mejor por eso fue que no vi la bola todavía, so, <ríe> la violación, la violación.
1: Todavía estaba viendo doble por el dedo que te metieron en el culo. <ríe> sí
3: entonces eh, pues había un, un equipo practicando en el parque así que nos fuimos para una esquina y obviamente empezamos a hacer un fogueo en la distancia de, de donde picheas es mucho más corta porque estamos en un espacio más pequeño y yo estaba pichando ese día lanzando en español por favor entonces cuando estaba lanzando bien mal y la que le tocaba batear yo no sé si tú te acuerdas este ay ponegas se me olvidó el nombre de ella era una morenita una morena de, del caserío Zulma Zulma una morena así bien, bien fuertecita ella del caserío yo era una nena ya era ya era ella era adulta este mujer y esa cabrona que en paz descanse porque que por cierto se murió no sé de qué este se murió. Sí, hace tiempito se murió. Creo que le dio un cáncer o algo así. Eh, no. y se murió. Pues dio un batazo, una clase línea, que si yo hubiese intentado subir el guante para, para cogerla, me hubiese, me hubiese roto la nariz, o sea, me hubiese dado en la misma nariz, porque no me dio tiempo de reaccionar, solamente vire la cara un chispito y me dio en el pómulo. Y obviamente me caí de rodillas. Todo se puso negro. Y cuando abrí los ojos, lo único que vi fue la sangre bajando así. Y pues obviamente no tenía balance, porque me, me desbalanceó y todo eso. Es como los boxeadores cuando te dan por la queja, pues casi. Sí. Como la cara es tan grande, pues obviamente. Eh, por suerte el hospital estaba al lado puesto que de todas formas no sirvió de nada, porque el hospital no estaba haciendo tres eh, De ahí me mandaron para recibir y me puse como un monstruito, ¿te acuerdas? Tú fuiste a verme con Gladys Arroyo, sí obvio,
1: con todo un montón de gente de la escuela de
3: gente sí. yo no me había o sea, eh, mi abuela y todo el mundo habían quitado los espejos o yo no sé cómo yo me veía pero pero
1: era fue lo mejor que hicieron
3: <ríe> yo no sé cómo yo me veía porque así que no no tengo idea de, de cómo me veía pero me acuerdo que me mandaron para el distrito de acá de Arecibo, que era morirse, eso fue por la tarde, <coughs> y al otro día, a las 7 de la mañana, todavía a mí no me habían atendido. ¡Qué diablo! En Arecibo, entonces...
1: Y tenía una fractura en el hueso del pómulo, ¿no?
3: Sí, sí, una fractura. Entonces llegaron los doctores... Y los doctores en la oficina, allá, relajando y qué sé yo qué. Y yo encapronado me sacaron el monstruo, me levanté y voy a entrar a la oficina. Y entonces el doctor me dice, ¿te puedo ayudar? Y yo, eso espero. Y entonces me dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿en realidad usted está preguntando qué me pasa? ¿No lo puede ver él? Lo, lo que tenía era que mirarme. Hello. Claro, claro.
4: Entonces...
3: Eh, pues nada, me, me atendió yo yo, 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 yo yo llevo aquí desde ayer y a mí no me han atendido, así que me atendió mi mamá, pues que es un poquito mucho más pasiva que yo pues así como que no sabía qué hacer ella me dijo que, que yo hiciera lo que me correspondía, así que llamaron al máximo hospital me tuvieron que operar me pusieron un... en ese tiempo mi mamá no tenía carro, así que nosotros andábamos para el hospital en PON y cuando me operaron, ¿verdad?, que me mandaron para mi casa, me pusieron, tenía un tubo metido por la nariz, porque el tubo lo que hacía era que recogía lo, lo, la sangre y todo eso que todavía estaba saliendo, y me lo pegaron en la frente, y así yo cogiendo guagua pública ahí en, en la parada de la guagua, <risa> con el tubo pegado en la frente, con el ojo negro, ya, la vamos, cabeza, no, no. bueno, anyways, todavía... Cuando cuando me toco se siente la diferencia de un pómulo y el otro, ¿verdad? No se ve a simple vista, pero se siente y el ojo realmente nunca se recuperó. Todavía eh, si lo miras fijamente, ¿verdad? A simple vista así mirando así no, no se nota, pero si te quedas así mirando fijamente, ahora no cuando me vean por ahí no empiecen a mirarme, me preguntan y yo solo les ¿vale? ¿No? <risa> raro, a ver si se le nota a ver si se le nota, tú sabes pero fue una experiencia tú sabes, bien fuerte, mi abuelita era la que, que siempre estaba ahí, me, me cocinaba y me hacía yo sin problemas comía, mi abuela me lo hacía todo en sopa, molía todo el, el el arroz, todo me lo daba molido para que yo pudiera comer, porque no podía comer, no podía masticar porque no podía mover mucho el pómulo, obviamente que había acabado de operar, así que pero nada, me recuperé en un mes y vinieron del Army a buscarme y me preguntaron si había pasado algo en ese tiempo, ¿verdad? Fuera de lo normal. Y entonces yo les dije que había tenido ese accidente y es que ¿sí o que, me llevaron a hacer unas pruebas y me descalificaron permanentemente. Así que Dios decidió que el Army no era para mí.
1: Y te lo dijo, te lo dejó saber con un bolazo en la cara. Exacto. Diablo.
3: un bolazo bueno,
1: en la cara. Alabemos, alabemos al señor, siempre con sus decisiones tan...
3: Sí, yo hubiese preferido que se me apareciera como se le aparecía a toda esta gente religiosa y me lo dijera.
1: Sí. Pero hubiese sido un poco mejor que... realmente va a tener que estarle un mes recuperándote, ¿verdad? Del bolazo.
3: Exacto, que me bajó las notas, en vez de alto honor, me tuve que graduar con honores por las notas. Porque los maestros no me dieron break los cabrones, déjame decirte.
1: No, son unos cabrones, eso, eso de que son unos cabrones son unos cabrones. Más lo no que de nosotros, ¿verdad? Que éramos súper exigentes.
3: Sí, no me dieron break, oye. Pero está bien, está bien. No hay problema, yo los perdono. Fíjate. No tengo rencor en mi corazón.
1: Que se caigan en su madre. Ya están todos muertos de nivel, así que, ¿qué carajo. Sí, no. ¿Cuántos quedan? ¿Tú sabes que yo fui a ver a Listi de los dos días?
3: tan Mickey Rodríguez se murió. No sé. Y la otra de inglés.
1: ¿Cuál?
3: La que nos hacía, ¿te acuerdas que hicimos la una obra? Yo no sé si tú estabas en mi obra, pero yo la hice. Yo me acuerdo que estaba Marixa, Gira, y no me acuerdo más que hicimos una obra. La, la tuvimos que traducir de inglés a español y luego presentarla. Y a la maestra le gustó tanto que nos hizo presentarla como cuatro veces a diferente gente. Sí. No me acuerdo el nombre de ella, pero me acuerdo de, de la parte de que le tocaba gira. Este, hay una parte que ella decía que tenía, tú sabes, como que en español era, si molesta me voy, tú sabes, si, si te estoy molestando me voy, que, sí. que es tan difícil es decir eso, si, si te estoy molestando me voy, así en este tonado, en esta sí. tonada. Pero cuando ella lo iba a decir en inglés, lo decía en español. Digo, pues ahora lo tienes que decir en inglés con esa misma tonalidad. Entonces ella era, if I disturb, I will go. If I, pues sí. <risa> <risa> Entonces, era, yo Le decíamos, chicas no es una pregunta. Como lo dice en español, así mismo en inglés, si molesto me voy. If I disturb, I will go. Just say it like normal. Ella no podía decirlo. Lo volví otra vez. ¿Y sabes Está, ahí, está
1: bien todo. cabrón.
3: Eso uh. no se me olvidará. Pero al último pues le salió bastante bien y la obra fue un éxito.
1: Yo de lo que me acuerdo de la clase de inglés fue que, que Wilfredo, tenemos que hacer un poema, tenemos que hacer un poema y él, y él recitó la canción 18 in Life de Skid Row. Y como la maestra no escuchaba escuchaba música en inglés de metal ni hair metal ni nada de eso pues no sabía que, que no era una, una que no era una poesía que él había escrito sino que de era una canción, canción. <ríe> y como él se sabía la canción pues lo que tenía que en vez de cantarla decirla verdad
3: improvisar ahí él el... y la
1: maestra súper impresionada con él porque hizo la, la canción esa y le quedó tan, tan brutal la letra <ríe> de, la, de, la, de la poesía y era una canción de de skin que clase y, y si fuera una canción que que no fuera famosa, ¿verdad? Pero bueno. Pero nosotros. Resulta... Ah. Y
3: yo me acuerdo con Martín un, un proyecto de. Era un proyecto de. De química. Que había mandado a hacer Rebeca Brama, Mamá Rebe. Entonces, el proyecto ya lo había asignado desde el principio de clase. Yo esperé hasta lo último y Martín había hecho el proyecto sobre el sonido. Y yo hice exactamente el mismo proyecto que Martín pero Martín lo hizo en tres meses, y yo fui a la biblioteca y lo hice en un día, y sacamos la misma nota, Martín estaba encabronado.
1: Ay, Ay,
3: ay, ay.
1: Me gusta la sí. caja de Rebeca nada, porque no tiene clases de, de sexualidad y anticonceptivos y todo eso, en la clase de química.
3: Sí, a mí lo que me gustaba era cuando, al principio, cuando te decía... Ven los libros, los está mirando, miren las páginas. No tienen ni bichitos ni chochitas. Así que si ustedes quieren dibujar bichitos y chochitas, en su libreta Los dibujan en ah. su libreta, por favor, no los dibujen en los libros.
1: Sí, porque esos libros terminaban el año jodido.
3: Ay, no, es que la gente tenía un, una obsesión con la sexualidad.
1: Bueno, mija, pero es que las hormonas en esta época estaban bien, bien cabronas, tú sabes. No, yo yo estaba escuchando, el otro día estaba escuchando el podcast de Joe Rogan y él estaba diciendo que los, los hombres, ¿verdad? Cuando son chamaquitos, entre los 16 a los 20, 22 años, eh, están como un, como un nivel bajo de, de, de una locura por, la, por las hormonas. <ríe> Lo único que pensamos en chichar todo el tiempo, está cabrón. Eh, es, una, es una locura, de verdad. Eh, pero pues... Eh. Comenzamos comenzamos a hablar de, de echar la escalera y pues estamos ahora terminando de lechar echar la escalera. Pero Marilyn, eh, siempre que vienes me la paso cabrón, así que qué bueno que pudiste venir y hablar conmigo un rato.
3: Claro que sí, estamos. Ahora tengo que,
1: tengo que conocerla a tu chico a ver si yo te doy el sello de aprobación o no.
3: Fíjate, es muy, muy inteligente. Eso es lo que más me atrae de él. Es un chico muy, muy inteligente, de muy buen corazón, sobre todo. Muy tú eres,
1: eres sapio, sexual, lo que te gustan son los chicos inteligentes.
4: Sí. Bueno.
1: Sí, no,
3: pero este tiene la combinación de todo, déjame decirte, porque no es solo es inteligente, es guapísimo también. El, no, la bueno. inteligencia vino como plus.
1: Ah, bueno, pues eso es lo que, lo que hacía falta entonces.
3: Sí, eso es lo que hacía falta para que yo me quedara.
1: Sí. <risa> Quedarse es la parte más difícil en tu vida realmente siempre <risa> ha sido. <risa> Mira, pues darle la información a la gente donde consiguen, por si acaso quieren comprar una casa en algún lado, en
3: Puerto Rico. Pues 787-326-1547, solo para casas, cero bellaqueras, por favor. No eh, le manden, no
1: eh, le manden dick pics tampoco.
3: ¿verdad? MRT Real Estate, lo pueden buscar, pueden buscar mis reviews on Zillow para que vean que soy Best Agent in Zillow. Eh, todos mis reviews son excelentes. La, todos son cinco hasta el momento así que mis clientes muy satisfechos, le orientamos sin compromiso, quiere comprar, quiere vender aquí en Arecibo o en toda la parte norte de Puerto Rico parte del centro también estamos a la orden siempre MRT Real Estate, en YouTube en Facebook, Instagram todo va a ser lo mismo, MRT Real Estate así que me pueden conseguir The Deal Maker
1: entonces vayan allá, pasen, eh, pasen eh, revista en lo que estabas haciendo, chequen los videos, chequeen Instagram y nada, que te sigan. Y ya sabemos que tenemos una cita, que, si no antes, en marzo del año que viene.
3: Sí, 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 esperamos también que antes, pero esta la tenemos que hacer tradicional.
1: Bueno, y, y nada, que a ver qué otras historias sexuales nos acordamos para la próxima.
3: Exacto. <risa>
1: Bueno, pues nos vemos Pues
3: bueno, nos vemos, adiós a todos, un abrazo
1: Y antes de terminar esta semana Queríamos darle las gracias a las personas Que nos han ayudado con el podcast Raúl Arnaiz nos hizo el logo Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen En homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá Y chequen los trabajos de, de Raúl Que están brutales Y la canción del podcast La canta Maida Belén Con Raflin en la guitarra Y Kike Domenech en el 4
5: la noche dónde voy soy luz que te asombra